1: Vanaf de
2: redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Boon. Zelfs nu ruim 85% van de volwassen Nederlanders is gevaccineerd... liep het aantal covid-patiënten op de intensive care dit weekend op tot 300%. Ziekenhuizen vrezen een verdere toename en andere zorg wordt weer noodgedwongen uitgesteld. Zorgredacteur Frederik Weda onderzocht hoe het kan dat niet alleen de IC's, maar de hele zorg nu weer zo snel vastloopt.
3: In de eerste COVID-periode, dus in de eerste piek vorig jaar maart, april. Toen lag onze IC helemaal vol uh, met uh, intensive
1: care patiënten. Vorige week sprak ik met Roa Marijnissen, een intensive care verpleegkundige van 31 jaar... die al 12 jaar werkt, op de intensive care van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg. Zij is ook voorzitter van uh, alle intensive care verpleegkundigen binnen de beroepsvereniging landelijk. Zij vertelde hoe zwaar het was geweest... ...om te beginnen tijdens de eerste golf van corona.
3: Ik had avonddienst en in die avonddienst had ik eigenlijk voor het eerst uh, drie patiënten. Ja, dat was bij mij wel een moment dat ik dacht van... ...oh, hoe, hoe lang houden we dit nog met elkaar uh, vol? En ik ben blij dat we de avond uh, met elkaar uh,
1: overleefd hebben. Normaal is een uh, intensive care een hele rustige plek. Het is heel stil. Er liggen gewoon een paar mensen in, uh, in bed. En uh, je hoort eigenlijk klimmerd gezoom van apparaten en af en toe een piepje van een infuus. En er lopen allemaal hele rustige verpleegkundigen rond en enkele arts. Normaal heeft zo'n IC-verpleegkundige één of twee patiënten onder haar hoede of zijn hoede. En daar hebben ze alle tijd voor. Maar nu hadden ze dus opeens drie patiënten onder hun hoede die echt heel erg ziek waren. Het was een stressvolle periode voor heel veel verpleegkundigen.
3: Um, dat je eigenlijk zo druk bent in je hoofd en dat je... Ja, ...van de ene patiënt naar de andere patiënt uh, gaat. Er zit dan zo ontzettend veel uh, wat je moet observeren ook. Uh, je observeert de bloeddruk, je observeert de ademhaling... Uh, ...je moet medicijnen geven. Je hoofd zit continu vol en daardoor heb je echt absoluut het gevoel... Uh, ...dat je soms je patiënten uh, tekort doet.
1: Vorig jaar lager op de piek... In uh, eind maart en april lagen er 1400 COVID-patiënten op de intensive care in Nederland. En nu liggen er alweer 300 op de IC, uh, nog eens 1000 of iets meer op de gewone verpleegafdelingen. En de besmettingen stijgen dagelijks, dus ze zullen er meer komen. Verpleegkundigen in het hele land vrezen echt de winter nu. En ze slaan alarm. Nou, de
3: uitgangssituatie van uh, de aankomende ja, mogelijke covid-golf is wel degelijk slechter uh, dan alle eerdere ja, covid-golven. En zeker ten
2: opzichte van vorig jaar. Maar even deze piek die ons te wachten staat, lijkt mij met zoveel gevaccineerden toch minder heftig dan eerder. Je zou toch denken dat ze dat vrij gemakkelijk aankunnen?
1: Inderdaad, 85% van de Nederlanders, van de volwassenen althans, is ingeënt tegen COVID. Uh, de mensen die nu ziek worden, zo ziek dat ze in het ziekenhuis terecht moeten komen, uh, zijn over het algemeen niet gevaccineerd. En dat is toch nog 2 miljoen, hè, ongeveer. 2 miljoen mensen zijn dat. Dus als er in die gebieden waar die 2 miljoen mensen wonen hele grote uitbraken zijn van COVID, ja dan... Uh, dan worden er toch te veel mensen ziek. Dan loopt de IC toch weer vol. En de, en de verpleegafdelingen zeker, ja.
2: Overal hoor je nu dat het ministerie wel van plan is... om het aantal IC-bedden te gaan opschalen naar
1: 1350, geloof ik. Gaat dat dan nog iets oplossen? Ze zeggen dat 1350 niet gaat lukken. Dat zeggen de verpleegkundigen, dat zeggen nu ook de intensive care-artsen. 1150 is al heel goed als dat lukt. Uh, het zijn er momenteel maar iets van duizend bedden, IC-bedden dan. Uh, ze hebben echt te weinig mensen. Roan in Tilburg uh, ziet ze ook dat veel IC-verpleegkundigen... maar ook andere verpleegkundigen vertrekken... omdat ze dus uitgeplust zijn of elders werk kunnen vinden... en zich gewoon niet gehoord voelen soms.
3: Nou, Wat ik terug hoor, is met name de hoge werkdruk... Maar ook de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. En daar hoort dan ook een stukje financiering bij. Maar ook werk balans uh, wat totaal uitbalans is.
1: Ja, als je heel lang heel hard moet werken en, uh, en je krijgt heel veel waardering daarvoor, is het, is het oké. Okay. Maar als je het gevoel hebt dat het eigenlijk niet gezien wordt en als maar van je verlangd wordt, dan uh, is dat zwaar. Ja, dus we hebben eigenlijk veel minder mensen. Minder personeel, minder verzorgers.
2: Dat voelt eigenlijk heel tegen natuurlijk in een tijd, in een, midden in een pandemie... waarin je toch verwacht dat er ook is ingespeeld op wat er gaat komen. En dat we dus nu met minder
1: mensen zitten. Ja, dat is ook echt, echt een fout eigenlijk geweest. Uh, dus, ik weet niet of het iemand aan te rekenen is, maar de ziekenhuizen waren zo druk. Steeds met handen, dat noemen ze handen aan het bed. Hè, dus met alle mensen die ze hadden uh, bij, de, bij de bedden van de patiënten in te zetten. Dat ze weinig tijd hadden om nieuwe mensen op te leiden. Ze doen het wel, maar dat kost ook heel veel tijd. Je wordt niet zomaar verpleegkundige of operatieassistent. Je moet veel oefenen. Dus ja, er was eigenlijk een heel schaarse opleidingscapaciteit. Ja, en dat wreekt zich nu, vooral ook omdat er dus veel mensen vertrekken. Het saldo is dus lager. Dat maakt het alleen maar zwaarder voor de mensen die achterblijven en die wel het werk doen... Ja, want we kunnen het ons allemaal wel voorstellen denk ik, dat als
2: je heel hard aan het werk bent en er is geen einde in zicht en je wordt constant een beroep op je gedaan, dat je daarvoor nou ja, gewaardeerd, gecompenseerd ook wil worden. Uh, en dat
1: er op een gegeven moment gewoon een natuurlijke grens is, dat het niet langer gaat. Absoluut, en die, is dus, die, die bereiken ze nu, die grens, dat merk je. Er is dus hoog ziekteverzuim, mensen melden zich echt lange tijd ziek, maar ook en anderen vertrekken. Die zeggen gewoon, ja sorry, doet het gewoon niet meer. En waarom zou ik eindeloos buffelen? Uh, terwijl in de, buiten, in de buitenwereld worden we vaak uitgescholden... Hè, of door de, inmiddels door allerlei uh, anti of anti-corona uh, mensen. Zelfs op de afdelingen worden we bedreigd soms dus door, door families. Dus waarom zouden we?
3: Ja, er zijn ook families die uh, mogelijk niet geloven in uh, covid... Of die niet gevaccineerd willen worden. Die moeite hebben met de huidige bezoekmaatregelen. Um, ja, en dat, dat geeft een hoop onrust uh, op de afdeling. Ze zijn boos op de verpleging, uh, of op de verpleegkundigen.
1: Boos op de secretaresse, omdat ze niet de IC op mogen. Um, dat, dat is niet fijn. Zelfs Rohan, een toegewijde vrouw, heeft het echt zwaar. En heeft ons dat ook verteld vorige week in ons gesprek... Dat verbaasde me. De, de, de PR-saus, die eigenlijk vaak over de zorguitlatingen hangt, die was helemaal weg. Ze heeft het zwaar en uh, ze, ze begrijpt dus al haar collega's die dat ook zo voelen.
3: Dat is zo lastig op dit moment.
1: Oh. Okay, <laughs> Want als ik
3: morgen een nieuwe baan heb, dan ben ik weg. <laughs> oh jeetje, wat was dit mooi. Mo ja, ik, ik ben er ook zo klaar mee. Weet je, we zijn al anderhalf jaar aan het roepen en het verandert niks.
2: Ja, jeetje, als je dit zo hoort, dan denk je toch... waar blijft die waardering? Waar blijft dat geld? Waar blijft de oplossing om die mensen ja, te behouden? Ja, dat vragen heel veel mensen zich af. Zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen? Behalve uh, de verpleegkundigen die weglopen. Meer structurele problemen in hoe de zorg is ingericht?
1: De Nederlandse zorg is... Heel uh, eerlijk verdeeld. Hè? Heel solidair. Iedereen krijgt alles vergoed. Of je nou rijk bent of arm. Uh, iedereen krijgt alles. Uh, maar dat, dat is dus ook heel duur. Uh, um, en dat is dus niet in alle landen hetzelfde. In Amerika krijgt niet iedereen. Hè? Dan moet je verzekerd zijn. En, en In Engeland is het ook niet allemaal e even eerlijk verdeeld. Maar... Nederlandse zorg is, is, is uh, heel eerlijk, maar dus wordt ook heel efficiënt gerund daardoor. Ze zullen je echt geen seconde te lang in het ziekenhuis laten liggen, want dat kost heel veel geld. Dus ze zullen ze ook nooit bedden zomaar open laten staan, hè... Uh, dus er zijn er vrij weinig per hoofd van de bevolking. Duitsland heeft er veel meer, Amerika heeft er ook veel meer. Israël heeft er ook veel meer. En ze laten in die landen mensen dus ook veel langer op de IC liggen. Dus het leidt er allemaal toe dat wij relatief weinig intensive care bedden hebben. We hebben het nu heel
2: erg specifiek over die intensive care. Maar de covid patiënten komen ook op andere verpleegafdelingen terecht.
1: Spelen deze kwesties
2: ook op andere plekken in de zorg.
1: Ja, het gaat dus ook niet alleen verkeerd nu op de, op de IC's. Hè. Daar is altijd veel aandacht voor, omdat er, hè, de echte kwestie van leven en dood is. Dat vinden mensen heel eh, dramatisch, en dat is het soms ook. Maar het speelt in de hele zorg. Overal is een tekort aan gespecialiseerd personeel. Er zijn te weinig doktersassistenten bij de huisartsen. Er zijn te weinig huisartsen zelfs nu. Allerlei specialiseerde verpleegkundigen, mensen met een opleiding toch wel van zes jaar in totaal, uh, zijn er te weinig. Um, op de spoedeisende hulp hebben ze tekorten. En dat noemen zij in de zorg het, nu het zorginfarct. Als er te weinig is van alles, dan loopt alles overal vast. Paul Stuart is spoedeisende hulparts in Rotterdam in Sint-Franciscus-gasthuis. En hij heeft samen met uh, een aantal andere uh, spoedeisende hulpartsen... vorige week een brief geschreven aan het kabinet, waarin ze zeggen, joh, het loopt nu al, de spij gaat uit op de spoedeisende hulp.
0: Veel media-aandacht gaat uit naar het tekort aan bedden op de intense care, op de IC. Het probleem is echt wel groter dan dat. Het traject voor en na de intense care is nu al volstrekt overbelast. De meeste ziekenhuisopnames lopen namelijk via de spoedhuis en hulpafdeling.
1: Het is te druk. Um, en, en ook hier is het personeel weer overbelast. Uh, dus wees gewaarschuwd. We zullen op een gegeven moment uh, ja, of mensen moeten weigeren... of uh, hè, dus patiënten moeten weigeren... Of, de, of het personeel gaat weer overspannen en raken. Dus ja, ook daar is de druk heel hoog.
0: Het zijn afdelingen die zijn uh, relatief klein... 12 tot 20 bedden of zo. Um, dus als je daar patiënten hebt die niet kwijt kunt, die niet uit kunnen stromen, dan is het letterlijk vol. Um, en dan gaat de kwaliteit van zorg omlaag.
1: Er zijn nu zelfs de afgelopen weken mensen over, die hebben moeten overnachten op de spoedeisende hulp. Dat is echt absurd. Um, daarvoor is de spoedeisende hulp helemaal niet.
0: Als je als patiënt bijvoorbeeld s'avonds om 12 uur wordt je, word je binnengebracht uh, door de ambulancedienst en we beslissen dat het nodig is om je op te nemen... maar vervolgens is er geen plek... dan is het met name s'nachts vrijwel onmogelijk... om dan in een ander ziekenhuis nog een plek voor je te vinden. En dat betekent dat mensen een hele nacht op, uh, op een spoedhuis en hulp blijven. Dus de capaciteit van de spoedhuis en hulp neemt dan aanzienlijk af.
1: Ook Jaap Bonjer, chirurg, voorzitter van alle chirurgen in Nederland... van de wetenschappelijke vereniging... Zegt, uh, het is niet iemand die uh, heel snel alarm, hè, alarmistisch doet of zo. Maar hij zegt ook, er is gewoon te weinig personeel. En we, het loopt overal vast, ook op de operatiekamers.
0: En voordat de covid-pandemie begon, waren er 14.000 vacatures in de zorg. En de verwachting is dat het volgend jaar naar 75.000 vacatures uh, zal stijgen.
1: Jaap Bonje vertelde ook dat... Uh, een uh, operatie, dan je denkt misschien als leek van nou dat, dat kan toch gewoon doorgaan. Maar zij zijn afhankelijk van andere afdelingen. Na de operatie moet de patiënt misschien één of twee dagen op de IC liggen. Om even te recupereren, even alles in de gaten te houden. En dan pas weer terug naar de gewone afdeling en daarna pas weer naar huis. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. Dus als er te weinig bedden zijn bij de IC, moeten de operaties worden afgezegd. Hè? Want die patiënt kan niet terecht na afloop
0: alle spelers in de gezondheidszorg zijn van belang. Dus het gaat niet alleen om verpleegkundigen op de intensive care... maar ook op de spoedeisende hulp, de verpleegafdeling, de operatieafdeling... mensen die werken bij de radiologie. En helaas hebben we op al die afdelingen die ik net noemde hebben we grote tekorten.
1: En zo heeft het, hebben alle afdelingen in het ziekenhuis eigenlijk met elkaar te maken... Het is niet alleen in de chirurgie en in het ziekenhuis. Het is in de hele, dat noemen ze de keten in de zorg... is het aan de orde, de tekort. En, en de vraag is heel groot overal naar, naar zorg. Een oud iemand die van de trap valt thuis en zijn heup breekt... of iets anders breekt... komt eh, met de ambulance in het ziekenhuis eh, op de spoedeis zijn hulp terecht moet daar uh, ofwel opgenomen worden in het ziekenhuis... Dan moet er dus plek voor zijn. En als ze weer genezen is of her, enigszins hersteld en klaar... moet hij weer naar huis of naar een verpleeghuis. Maar ja, verpleeghuizen zitten ramvol. En thuis is er niemand om voor ze te zorgen... want bijvoorbeeld de partner is al overleden... of ze zijn gescheiden of de kinderen wonen heel ver weg... Dus dan ben je aangewezen op thuiszorg. En er is dus ook weer een tekort in de thuiszorg aan personeel. Dus het gaat heel vaak goed, maar het gaat ook te vaak niet goed door de tekorten.
2: Frederik, we zitten in november. De ziekenhuizen lopen wel vol, maar de piek is zeker nog niet op zijn hoogst. Als we even de seizoenseffecten meetellen. Hoe kan er nou voor worden gezorgd dat de druk op die ziekenhuizen niet helemaal tot het kookpunt komt dit keer?
1: Om te beginnen zou je toch weer uh, he, maatregelen moeten hebben... Uh, die worden waarschijnlijk ook wel ingevoerd... die enigszins de verspreiding van het virus dempen. Maar ook zonder covid is, staat die zorg onder druk. Hè? Nogmaals, omdat er mensen zijn vertrokken, omdat het werk zwaar is... omdat ze zich ondergewaardeerd voelen. Dus, en de vraag is gewoon heel groot. Dus wat je in Amerika bijvoorbeeld ziet... is dat ze tijdelijk de verpleegkundigen gewoon veel meer betalen... Gewoon geld er tegenaan gooien. Geld er tegenaan. En dan zegt je iedereen. Ja, maar dat kan toch niet? Want dan zit je met de cao. En dan ben je over vijf jaar of nog veel meer geld kwijt, et cetera. Maar ja je kunt best afspreken dat je tijdelijk een half jaar, zeg maar, uh, uh, even fors bijbetaalt. Of om het gewoon maar aantrekkelijk te, te maken voor die mensen. Dus dat. Is een
2: mogelijkheid, dat doen ze dus in de VS. Gewoon aantrekkelijker maken. Zorgen ja. dat er meer mensen ook die opleiding willen gaan
1: beginnen. Ook dat, ja. Zorgen dat ze ja, meer uh, inspraak hebben, het gevoel krijgen dat ze enigszins grip hebben op hun leven, dus op hun roosters. Op hun, dat ze hun kinderen ergens kunnen laten, hè. dus dat de kinderopvang goed geregeld is. Nog een voorbeeld: parkeren zorgpersoneel moet elke keer opnieuw betalen om te parkeren bij het ziekenhuis in sommige steden. Dat is, dat is dan weer gesteggeld tussen het ziekenhuis en de gemeente over. En dan denk ik ook, jongens, weet je, als je die mensen zo nodig hebt, dan ga je ze toch niet elke keer zes euro laten betalen? Nou, dat soort dingen. Dat zegt Roan ook, de verpleegkundige in Tilburg.
3: Toch die, ja, die waardering. Het zit hem ook gewoon in de, in de kleine dingen. Het gesprek aangaan. Uh, bedanken. Uh, zorg voor een avondmaaltijd. Weer opnieuw die kinderopvang. Dat dat beter georganiseerd uh, is. Um, dat is wel allemaal helpend. Vrijwillige invulling van het rooster. Dus niet verplicht diensten terug laten komen. Geen verloven intrekken. Uh, voldoende
2: rust geven tussen de diensten. Wat zou jij hen oproepen om te doen als je het hebt over het oplossen op de lange termijn? Ik
1: zou echt, en dat is uit de grond van mijn hart, ik, ik volg dit al zeven jaar, en ik zou echt zeggen: luister naar de vakmensen. Luister naar de verpleegkundigen, naar de assistenten, naar de artsen. En denk je dat het ook gaat gebeuren? Want dit is zo'n zo terugkerend
2: thema waar we al zo lang over horen. Schat je de kans dat er ook een oplossing komt,
1: wel echt realistisch? Het zal moeten. Jij vraagt je soms wel af hoe ver moet het gaan. Hè? Hoe, hoeveel mensen moeten er uh, afgewezen worden bij een ziekenhuis omdat die vol ligt? Of hoeveel mensen moeten er thuis liggen, uh, ziek te zijn zonder hulp... voordat er uh, structurele uh, oplossingen zijn? Hoeveel uh, operaties moeten er afgezegd worden voordat er genoeg nieuwe operatieassistenten worden opgeleid. Ja, dat, dat vraag je je wel af. Hoe, hoe kun je zoiets groots en sluipend zichtbaar maken... voordat er iets verandert?
2: Ja, en Frederik, jij, heel veel verpleegkundigen stoppen ermee... maar ook jij gaat stoppen met het verslag doen van de zorg na ruim zeven jaar. Hoe is dat ineens om ja, deze portefeuille, zoals we dat dan in de journalistiek noemen, voorwel te zeggen?
1: Ja, heel heftig. Ik moet het echt loslaten. Ja, ik zal het nog heel lang volgen en ja, ik heb nog steeds enorm veel respect voor en waardering... voor al die mensen in het veld die keihard werken. Um, maar goed, voor mij was het gewoon tijd om iets anders te gaan doen. Speelt corona daar nog een rol bij? Ja, we hebben echt nog nooit zo hard gewerkt, zelf ook in de afgelopen twee jaar, als in de afgelopen twee jaar. En wat ga je nu doen? Onderwijs. Onderwijs. Scholen, studenten, ja. Ook een publieke zaak.
2: Publieke zaak, ja. Waar ook heel erg veel uh, oplossingen te bedenken zijn. Zeker. Meteen weer leraren tekort voor,
1: <laughs> voor de kiezen.
2: Uh, dankjewel, Frederik, voor ja, je, al je zorgverslaggeving. Uh, en uh, we zien elkaar bij een uh, volgende podcast over het onderwijs. Geen dank. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruijghoek van der Werven en Jennifer Patterson. Dit was vandaag. Morgen weer...